0: Rozmowy przez ocean.
1: Cześć, Żaneta. Cześć, Ola. Cześć, cześć. dzisiejszy, dzisiejszy podcast powinnam zacząć y, chyba słowami God bless you, Żaneta.
0: Hmm. Ojej, domyślam się jaki temat nas czeka. <grych> czeka
1: nas temat religii, kościoły, y, dlatego że y, wpadłam na ten pomysł, bo kolega, który odsłuchał naszego odcinka o Las Vegas, Mówił, że był bardzo fajny i usłyszałam parę komplementów, ale zapytał, dlaczego nic nie mówiłyśmy o kościołach, bo powiedziałyśmy dużo o tym, że są tam kaplice, w których są udzielane małżeństwa, natomiast nic nie mówiłyśmy o kościołach. I to jest chyba duży temat, mam nadzieję, że zmieścimy się w jednym odcinku, bo też pamiętam, jak kiedyś opowiadałaś mi o tym. Więc dzisiaj temat religie, kościoły. Przeczytałam, że Amerykanie to bardzo religijny naród, a jednocześnie... Są inne paradoksy, które powodują, że jest to kraj, w którym jest bardzo daleko państwu od kościoła czy się zgadzasz z tym?
0: Tak, no zgadzam się, zgadzam się przede wszystkim, że jest to bardzo rozległy temat i nie wiem, czy nam starczy jednego odcinka, ale postaramy się. Tak, Amerykanie to jest bardzo bardzo wierzący naród, każdy, prawie każdy w coś wierzy, co jest dosyć takie niespotykane, jeśli chodzi o społeczności i państwa rozwinięte, bo jak wiemy, w tych państwach wysoko rozwiniętych to odchodzi się od religijności i i ateizm kwitnie i liczba osób niewierzących, niepraktykujących wzrasta, a w Zjednoczonych za osoby nienależące do żadnej religii identyfikuje się tylko 12%, a jako ateiści identyfikuje się 4% społeczeństwa, także to jest bardzo mało. Także wierzą Amerykanie w coś, ale nie wszyscy wierzą w to samo, także jest to jeden z najbardziej zróżnicowanych religijnie krajów na, na świecie i chyba to jest właśnie ciekawe, bo oprócz podstawowych wszystkich najstarszych religii świata, które są oczywiście reprezentowane w Stanach Zjednoczonych, mamy też mnóstwo religii dziwnych, różnych sekt, różnych takich kościołów, o których nigdzie indziej na świecie się nie słyszało, które radzą sobie bardzo dobrze przede wszystkim finansowo.
1: Powiedzmy o tym, że zdecydowanie najwięcej Amerykanów deklaruje, że są chrześcijanami. Tak ogólnie mówiąc chrześcijanami, bo przede wszystkim protestanci, katolicy, ale, ale ta grupa chrześcijan jest, tak jest największa.
0: 51% mieszkańców Stanów Zjednoczonych uważa siebie właśnie za protestantów, 24% za katolików i to ma związek oczywiście z imigrantami, którzy jako pierwsi przyjeżdżali do Stanów i zasiedlali tamte, tamte tereny, a potem oczywiście ta różnorodność religijna też ma związek z imigrantami, którzy przyszli po Brytyjczykach czy po Hiszpanach czy po Francuzach tutaj na środkowej części Stanów i przynieśli ze sobą inne inne religie, no a potem to już tylko taka inwencja twórcza y, mieszkańców, która dołożyła kolejne religie, i co chwila nowe są y, dokładane, wymyślane, rejestrowane także to jest cały czas sprawa w toku co jeszcze ciekawe Ola, wiesz, co wydaje mi się, że z naszego punktu widzenia polskiego e, ciężko jest zrozumieć to, że Amerykanie w ciągu swojego życia często te religie zmieniają, to nie jest tak, że jak się urodziłaś w danej w rodzinie, która jest na przykład mormońska, to ty już za, na zawsze będziesz mormonem, bo wszyscy wokół ciebie są mormonami, nie, to jest, może być tak, że jak się urodziłaś w Utah, w rodzinie mormońskiej przeprowadzisz się do Hollywood, e, robisz karierę w show biznesie, to nagle zostajesz scientologiem. E, to jest taki akurat skrajny, powiedziałam e, taka zmiana, ale bardzo często Amerykanie wiarę zmieniają, oni wręcz robią jakby, jakby, idą na zakupy religijne, to znaczy otwierają internet i patrzą sobie, co by teraz mi pasowało, no tuż już mi na przykład coś nie gra w tej mojej religii, ja już się rozwinąłem bardziej, potrzebuję czegoś innego, zobaczmy, co może mi zaoferować właśnie jakaś inna religia i oni się przerzucają z jednej na drugą i nie jest to akurat widziane jakoś, nie jest krytykowane, nie jest wiesz, widziane źle, także normalna sprawa.
1: Czy to jest tak, że e, wspomniałaś o Juta i o mormonach, czy to jest tak, że w niektórych stanach dominuje bardziej religia e, na przykład właśnie mormońska, w innych katolicka, w innych protestancka, to możemy tak jakoś podzielić
0: Możemy podzielić, tak, bo na przykład wschód jest bardziej protestancki, oczywiście, bo tam dotarli pierwsi Brytyjczycy, więc tam e, okolice właśnie wschodniego wybrzeża, no to bardziej większa procentowa jest grupa protestantów. Zachodnie wybrzeże, Kalifornia, która, która należała kiedyś do Meksyku, wiadomo, że Meksyk jest bardzo mocno religijnym, e, katolickim krajem, więc tutaj ta część właśnie kalifornijska, no to jest bardziej e, katolicka. Utah, no bardzo taki stan jednolity, jeśli chodzi o religię, prawie 80% wyznawców Mormonizmu czyli kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich założonego właśnie przez, przez Josepha Smitha i potem przez Birma Younga który, który pociągnął jakby temat tej religii i prze, przesunął jakby wiernych ze wschodniego wybrzeża właśnie do Utah znalazł dla nich taką, taką niesamowite miejsce dla właśnie pionierów którzy tam się osiedli także tak, można to regionalnie jakby nie wiem, usadowić w regionie niektóre religie mocniej, mocniej zaznaczone.
1: Która z tych religii, takich chrześcijańskich, nie tych, które znamy dosyć dobrze, wydaje ci się, taka oryginalna, ciekawa, frapująca, jeżeli chodzi właśnie o sposób życia, o, o obrzędowość, chyba Mormoni, prawda, bo to jest coś zupełnie oderwanego od współczesności.
0: Wiesz co, religia mormońska jest bardzo ciekawa i bardzo ciekawe jest jej postrzeganie w w społeczeństwie amerykańskim, które przeniosło się jakby z takiego troszeczkę niechęci, znaczy niechęć to może nie, ale krytyki, kiedy mormoni mieli wielożeństwo dopuszczalne w swojej religii. Teraz to się przeniosło do do takiego rosnącego szacunku. Także o mormonach zdecydowanie trzeba powiedzieć i ja zawsze z chęcią o tym opowiadam i zawsze doczytuję, bo to jest religia niezmiernie ciekawa ona faktycznie no, w Ameryce została to jest taka typowa amerykańska, tam została wymyślona tak jak powiedziałam, Joseph Smith napisał książkę The Book of Mormon i mormoni jakby czytają Biblię, wierzą w Biblię ale jednocześnie mają swoją księgę księgę mormonów i potem ten Birman Yang który przesunął ludzi na, do Utah i oni się osiedlili w Utah i faktycznie jest to bardzo ciekawa religia i można by o niej mówić godzinami, ale powiem chociaż takich kilka przykładów, mormoni są grupą, która bardzo mocno stawia na edukację, bardzo mocno stawia na wielodzietność w rodzinie, na takie silne związki rodzinne. Oni wierzą, że jak się będą trzymać całą rodziną razem za życia, to potem po śmierci również będą, będą się trzymali razem. Oni w ogóle wierzą w życie nie tyle po śmierci, co przed śmiercią. Oni wierzą, że oni już istnieli wcześniej. Ten byt teraz na, na, na ziemi jest tylko jakby jakimś jednym etapem. Mormoni mają bardzo takie stricte zasady, jeśli chodzi o obyczajowość, o zachowanie. Na przykład nie mogą pić kawy, nie mogą pić herbaty, nie palą nie mogą palić papierosów. Oczywiście żadnych narkotyków, bardzo duży nacisk jest na, na, kładziony na wierność w małżeństwie, żadnego seksu przedmałżeńskiego i wiele, wiele różnych takich bardzo mocnych, mocnych zasad. Do tego mormoni płacą aż 10% takiej daniny do kościoła, także każdy zarejestrowany członek kościoła, a jest ich w samym Juta 6 milionów, oddaje pieniądze do kościoła, dlatego jest to bardzo potężny kościół, ale co jeszcze jest ważne, dużą, tak jak wspomniałam, duży dużą nacisk składą na edukację, także dzieci mormońskie osiągają najlepsze wyniki ze wszystkich grup religijnych to mormońskie dzieci mają najlepsze wyniki właśnie w nauce, stawiana jest duży nacisk także na, na biznes, na pracę są to rodziny bardzo pracowite i, no i bardzo duże biznesy mormońskie na świecie Można nawet nie jest to tak dobrze znane że na przykład linie lotnicze Delta udziałowcami są mormoni czy na przykład e, hotele Hilton udziałowcami są również, przepraszam hotele Marriott, nie Hilton e, każdy zna przecież Hiltonów, Marriott to też udziałowcami są właśnie mormoni Mitt Romney, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ten który przegrał, przegrał z Obamą e, był, e, znaczy jest mormonem, on jest republikaninem ogromnym krytykiem Donalda Trumpa teraz, z jego własnej partii, krytykiem takim wewnętrznym. To jest, no był Mormon, Mormonem i ma świetnie prosperujący biznes, był szefem też właśnie Komitetu Olimpijskiego, znaczy takiej organizacji zarządzającej Olimpiadą w Salt Lake City w 2002 roku. Także no, mogą się pochwalić dużym szacunkiem i sobie na ten szacunek słusznie zapracowali. Mhm. A jak się
1: nazywa ten kościół, który, w którym Wyznawcy żyją bez prądu, bez samochodów. Pamiętasz? A to są amisze. Amisze, no właśnie.
0: To jest niesamowita, tak, niesamowita kultura. Oni mówią w ogóle, nie wiem czy wiesz, w swoich społeczności po, po niemiecku także mieszkają w w Pensylwanii warto zobaczyć sobie film właśnie pod tytułem Świadek z z Harrisonem Fordem bardzo stary film, ale bardzo bardzo ciekawy, który pokazuje właśnie taką zamkniętą społeczność Amishów, którzy którzy też mają specyficzne dosyć podejście do do życia, ubierają się identycznie, ale oni są bardzo taką malutką grupą, zamkniętą niewybijającą się, także o nich mówi się bardzo mało w przeciwieństwie do mormonów, których których jest 14 milionów na świecie, z czego 6 mieszka właśnie wiuta i o których powstawały powstają książki powstają filmy i powstał nawet show na Broadway'u, który nazywa się The Book of Mormon. Fantastyczne show, jak będziesz Ola w Nowym Jorku, to koniecznie musisz na tą iść, a może nawet nie do Nowego Jorku, nawet do Londynu byś miała bliżej, bo chyba teraz będą właśnie grać w Londynie. Jest to taki, taka śmie- no, śmieszna opowiastka, napisana zresztą przez twórców South Park, czyli takich no, prześmiewców, bardzo dobrych autorów, którzy napisali, pokazują właśnie realia... Młodej, młodych ludzi z rodzin mormońskich, z bogatych rodzin mormońskich, którzy jadą na misję do Ugandy. Dlatego, że tutaj muszę, muszę wspomnieć o tym, że dla rodziny dużym szacunkiem i dużym takim no, taką ważnym elementem w życiu ich dzieci jest to, kiedy oni jadą na dwuletnie chłopcy, na dwuletnie takie misje do Europy albo gdzieś w świat. Na przykład ten wspomniany był na przykład dwa lata w Paryżu spędził, co, co dało mu możliwość nauczenia się języka francuskiego. Więc ta młodzież jak wracał, już na amerykański grunt, później po takich misjach, no to już ma jakby większe na świat. Jakieś inne spojrzenie na świat, bardziej otwarte, więc oni jakby już są, mają ten krok do przodu przed amerykańską młodzieżą generalnie, bo no tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, która za dużo nie podróżuje i nie ma tych perspektyw. Także, także zaczęłam o tym do Buków Mormon, o tym show. Naprawdę warto, świetna muzyka, fajnie jest to zagrane i pokazuje właśnie Kościół Mormoński od środka, ale z taką życzliwością. Także nawet ten Kościół Mormoński nie odżegnuje się od tego, tylko się cieszy, że oni powstała taka, taka, taka sztuka.
1: Jeśli chodzi o nabożeństwa jeszcze chrześcijańskie, zostańmy jeszcze przy chrześcijaństwie, to to jest niesamowite, jak ogląda się filmy amerykańskie i ogląda się kościoły, do których chodzą przede wszystkim afroamerykanie. Muzyka gospel, charyzmatyczny pastor. Czy to, czy to są kościoły przeznaczone tylko dla właśnie afroamerykanów, którzy chodzą? Jak to wygląda z tej strony?
0: Wiesz co, to, są, to jest tak, że gospel narodziło się oczywiście wśród ludności czarnoskórej i czarnoskórzy naprawdę no, to chwalenie Boga, bo god, gospel to pochodzi od słów god uh, spell, czyli uh, no, takie chwalenie uh, Pana. Do, doprowadzi to naprawdę do, do perfekcji i każdego nawet niewierzącego Gospol może wciągnąć i naładować pozytywnie I ja z kolei polecam i zawsze jak mogę to idę i e, zabieram gości do kościoła e, na Manhattanie, na samym Manhattanie na, na samym Times Square jest kościół w dawnym teatrze w dawnym e, budynku teatralnym który jest pięknie odrestaurowany e, kościół, w którym, e, który nie ma nic wspólnego z czarnoskórą e, mniejszą tylko właśnie przez muzykę i przez śpiew E, chwali Pana i, i jest to coś niesamowitego, to jest przedstawienie dwugodzinne, każdy może tam wejść, oni bardzo chętnie witają ludzi z całego świata nic się oczywiście za to nie płaci Na nabożeństwo trwa dwie godziny, Ola pamięci, że jak byłam pierwszy raz, to, to byłam w szoku miałam też gości z, 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 młodzież polską, śpiewającą i tańczącą z takiej znanej szkoły e, właśnie musicalowej która powiedziała mi, te dzieciaki potem mówią, gdybyśmy tak w Polsce do, do kościoła mogli chodzić to, to, byśmy, to byśmy nie mogli się doczekać niedzieli, bo tam e, szans Zaczyna się tak, że nie wiem, na scenę wychodzi 300 osób, kurtyna otwiera się i zaczyna się muzyka. Wszyscy wstają i oczywiście my też się wszyscy poderwaliśmy i zaczynamy, zaczynamy śpiewać. Masz oczywiście słowa i zanim się spostrzeżesz, to mija godzina, a ty cały czas stoisz i śpiewasz, po prostu się ruszasz, wszyscy falują, uśmiechają się. No jest coś niesamowitego. Dopiero później dopiero później wchodzi pastor i faktycznie ten pastor, ta jego przemowa, no jakikolwiek by nie była temat, jest tak charyzmatyczna, on tam tupie nogą, krzyczy, ludzie z z widowni krzyczą yeah, we love you, wiesz takie typowe typowe amerykańskie ale jeszcze podrobione tą muzyką i tą atmosferą naprawdę może to się podobać nawet jak w nic nie wierzysz, nawet jak jesteś agnostykiem ateistą to to po prostu będziesz naprawdę wyjdziesz pozytywnie naładowana z z takiego, ale mówiąc wracając jeszcze do gospel no to warto oczywiście nie wiem, iść do jakiegoś kościoła takiego mniejszego, na przykład na Harlemie, gdzie również gospel jest jest praktykowany, niesamowite przeżycie, jak się jest w Nowym Orleanie, na południu Stanów Zjednoczonych, to oczywiście tam z kolei królują jeszcze, jeszcze elementy wódu e, Także tam dodatkowo można zobaczyć jeszcze inne obrządki. Także naprawdę w Ameryce, jeśli ktoś chciałby skorzystać z bufetu religijnego, to w Ameryce no, będzie miał ten bufet naprawdę długi, szeroki, ciekawy, bardzo zróżnicowany.
1: To jest chyba trafne określenie bufet religijny, bo przejdźmy do kościoła, który jest chyba tylko w Stanach tak rozpropagowany, który trochę mnie napawa jakąś taką obawą, czyli kościół scentologiczny, należy do niego mnóstwo y, znanych gwiazd, celebrytów i oni y, chyba mają taką misję ewangelizacyjną. Jednocześnie kościół, który jest otoczony Taką, taką, nie wiem, no jakby to nazwać, ale jest wiele, wiele niewiadomych i wiele takich sprzecznych informacji i wiele takich złych informacji na temat tego kościoła syntologicznego i tego, co się dzieje z ludźmi, którzy go opuszczą. Chociażby przykład właśnie byłej żony Toma Kate Kate Holmes. Kate
0: Holmes m-hmm. No i Nicole Kidman też swoje dostała tego kościoła, jego wcześniejsza żona. A co najśmieszniejsze, znaczy najśmieszniejsze Dom Cruz został wciągnięty do kościoła scyntologicznego w latach 90. przez swoją pierwszą żonę Mimi Rogers, to ona go jakby tam przedstawiła. Ta kościół scyntologiczny jest zdecydowanie najbardziej no taki kontrowersyjny i słusznie kontrowersyjny, bo nie wiem czy to można oni oczywiście wygrali w sądzie sprawy o to, żeby być zarejestrowanym jako kościół co oczywiście zwalnia ich z podatków ta batalia trwała długo David Miskawicz, czyli teraz ten guru kościoła zorganizował imprezę na 10 tysięcy ludzi i krzyczał, że wojna została wojna się skończyła, jesteśmy wreszcie kościołem droga do powstania kościoła była długa tak naprawdę zaczęło się wszystko od Rona Hobarda to był pisarz e, książek science fiction, który założył ten kościół w 1950 roku. Wcześniej jego życie, to jest po prostu scenariusz na, 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 gotowy scenariusz na film, e, życie naprawdę tak ciekawe i takie nieusatysfakcjonujące dla niego, bo on co chwila od jednej tragedii i dramatu przechodził do następnego, od jednego rozczarowania do drugiego, zaczynając od szkół, których nie mógł pokończyć, od studiów, których nie ukończył, mimo że nazywał się potem e, oczywiście naukowcem, po e, różne związki dzieci, samobójstwo syna pociągły po brak pieniędzy pisanie książek tych science fiction, które nie przynosiły zbyt wielu pieniędzy i nic mu się w życiu nie udawało dopóki nie założył tego, tego kościoła stwierdził, on wymyślił tą właśnie taką psychologiczną jakby metodę gdzie się ewoluuje ludzi i ich psychologiczne właśnie no, tendencje robi się z nimi takie wywiady, które do tej pory są stosowane przez kościół Scientologiczny. także no, on był w wielu krajach go chciano wsadzić do więzienia, musiał uciekać i z Wielkiej Brytanii i z Francji, bo on pływał takimi statkami przez 8 lat, gdzie krzewił jakby swoją religię, no po prostu tak ciekawa postać, jednocześnie taki charyzmatyczny mężczyzna, którego uwielbiały kobiety, który miał dar przekonywania. także jak masz dar przekonywania i umiesz dobrze mówić i sobie cokolwiek wymyślisz, to w Stanach jest, możesz naprawdę osiągnął sukces, jeśli chodzi o Kościół. Więc on w tych latach 50. zakłada Kościół i pieniądze zaczynają spływać dużymi strumieniami. I teraz mówi się, sam Kościół na swoich stronach pisze, że mają 8 milionów członków, co oczywiście nie jest prawdą, bo te 8 milionów członków to oni tak liczą, że ktokolwiek kupił książkę stjentologiczną, książkę Hobarda, która jest przetłumaczona chyba na wszystkie języki świata, to już jest członkiem Kościoła. Oczywiście nie jest, tak naprawdę tych członków Kościoła prawdziwych jest między 25 tysięcy a 50, co to jakby nie przeszkadza temu, że jest to jeden z najbogatszych kościołów, bo ma wartość majątku 1,2 miliarda dolarów i to jeszcze cały czas rośnie, dlatego że ten kościół celuje w, odpowiednią, w odpowiednich ludzi. Ja nie wiem, czy oni by chcieli mnie albo Ciebie, Ola, no chyba, że nasz podcast będzie najpopularniejszy w cały, na, na świecie i w, oni będą wiedzieli, że zarabiamy jakieś niesamowite pieniądze w dziedzinach innych najlepiej, oczywiście, bo to radio, telewizja albo film, to wtedy może by nas zaprosili do takiego kościoła, bo pobierają oczywiście duże pieniądze, duży procent od Twoich, od twoich kontraktów, także natomiast no, wspomniałaś o, o tych kontrowersjach tak, no, na przykład Toma Cruza jest, jest najlepszy, Kiedy Holmes uciekła od niego z dzieckiem, pomagała jej w tym była żona Toma Cruza Nicole Kidman, bo chciała u, u tą, dziewczynę, tą dziewczynkę, córeczkę Suri po prostu uchronić przed, przed łapami tego kościoła, bo niestety Nicole Kidman się to nie udało i dwójka jej dzieci adoptowanych z Tomem Cruzem jest w rękach kościoła, ona się nigdy nie wypowiada nawet teraz ostatnio, po raz pierwszy powiedziała, że to jest pierwsza, raz, kiedy ona mówi o swoich dzieciach, które które no, są w kościele, bardzo głęboko, one zostały nastawione przeciwko niej przez kościół, bo kościół no. Nie cofnie się przed żadną metodą, żeby, żeby swoich członków zatrzymać, ze swoich łap nie wypuścić. Jest to naprawdę trudny temat. Powstał nawet film przez HBO nagrany, dokumentalny o tym kościele, i zanim HBO wypuściło na antenę ten film, to zatrudnili ponad 80 prawników, bo kościół naprawdę potrafi dać się wyznaki wszelkim, nawet najpotężniejszym instytucjom. Nawet, nawet Urzędowi Skarbowemu Amerykańskiemu zeszedł tak za. No, jak to się mówi, zajść za skórę, że, że urząd skarbowy odpuścił kościołowi niektóre, niektóre no, manewry. Także potrafią i są naprawdę dosyć groźni. Mówisz
1: o tym, że, że my nie bylibyśmy w orbicie zainteresowań tego kościoła, ale kiedykolwiek rozmawiałaś z kimś na, ten, na temat tej religii? Tak, tej wiary?
0: wiesz, co jedna moja koleżanka napisała, jakieś widziałam na Facebooku, że napisała, właśnie, że daje rady i odsyła tam do organizacji, która pomaga wydostać się z tego kościoła. Widziałam też drugą, która też o tym samym mówiła, jeśli chodzi o kościół mormoński, też próbowali się wydostać, ale kościół scientologiczny, a ma swoją jedną z siedzib na samym bulwarze Hollywood na samej Alei Gwiazd. Po prostu jest to najładniejszy budynek. Jak będziesz na Alei Gwiazd, zobaczysz najładniejszy, najlepiej odrestaurowany budynek, to będziesz wiedział, że to jest kościół scientologiczny. Wchodzisz do tego kościoła, masz książki na wszystkich językach, w polskim też, mnóstwo darmowych ulotek, które możesz sobie zabrać, poczytać. Możesz się poddać tak zwanej właśnie tej, y, temu badaniu, które taką specjalną maszyną którą Ron Hobart wymyślił, która nazywa się electro Oni mówią na to E-Meter. To jest taka maszyna, która oczywiście przez związki psychologów i związki naukowe amerykańskie została no, niezarejestrowana. Nie, nie mówiąc, mówią, że absolutnie ona nie ma żadnego przełożenia, nic nie bada i żeby uniknąć tutaj prawnych niuansów, no to scientolodzy też piszą o tym, że ona nic nie bada, tylko tak naprawdę ma Twoją spiritualność badać. Oni zadają Ci podłączając do tej maszyny zadają Ci mnóstwo pytań, na najbardziej takie delikatne tematy, oczywiście wyciągają ręce nawet do tych, którzy są najbardziej jakby pogubieni w życiu, czyli mnóstwo gwiazd, które do Hollywood przyjeżdżają i chcą zaistnieć, a mają problemy, nie mają pieniędzy, długo czekają na swój los, także to jest łakomy kąsek i oni im pomagają w tym i jednocześnie tą maszyną wyciągając... Bardzo takie no, czułe informacje, popytają cię o swoje traumy, o swoje przeżycia, więc mają potem, to, to jest potem archiwizowane, masz specjalną kartotekę, więc każdy do tej kartoteki może, znaczy, no, oczywiście, wierchuszka tego kościoła może sięgnąć i cię e, tym szantażować. Dlatego mówi się, że z tego kościoła jest bardzo ciężko wyjść, bo po prostu są na ciebie kartoteki. Dlatego mówię, się, że John Travolta, który tak zawsze się entuzjastycznie o tym kościele wypowiada, nie, nie, nigdy tego kościoła nie opuści, bo zna ten kościół, jego wszystkie tajemnice. Juliet z takich mniej znanych gwiazd Juliet Louise, Kirsty Ali pamiętasz, tak, która z Johnem Travolta też grała w, w, w kilku filmach, też należy do tego kościoła. Elizabeth Moss, może to cię zaskoczy, ta która gra, główna aktorka z opowieści, opowieść podręcznej, ona należy do tego kościoła. żona Johna Travolty, która teraz zmarła niedawno, tak, ona mówi, że ten kościół pomógł jej bardzo po utracie e, syna. E, także na pewno daje jakąś taką, ten kościół pewnie daje jakąś takie, wiesz, takie, takie wsparcie, bo e, Na tym to wszystko polega, żeby wyciągnąć rękę właśnie w dobrym, trudnym dla człowieka momencie. Jest taka wiesz co? Komediantka, dziewczyna, która gra w kilku filmach, teraz zrobiła bardzo dobrą karierę, a jednocześnie była gwiazdą stand-upu, która napisała książkę właśnie o ostatnim unikornie, czy o o ostatnim jednorożcu. Zaraz sobie przypomnę jej nazwisko. Fantastyczna, naprawdę wesoła, i ona też przeszła przez wiele. naprawdę ciężkich chwil, ta książka jest bardzo bardzo ciekawa i kiedy była bezdomna i no, molestowana yy, w domu i bita yy, uciekła właśnie i yy, Kościół do niej wyciągnął rękę zaproponowali jej na przykład właśnie dach nad głową yy, i mówi, że ona już była blisko ona by wszystko, całą wiarę z, z całym inwentarzem żeby tylko mieć gdzie spać i gdzie jeść ale jedyne co ją zraziło to kazano jej spać w, na łóżku piętrowym, a ona po prostu nie miała traumy z łóżkami piętrowymi związaną, bo była w kilku y, tak zwanych bidulach, czyli domach y, sierot y, i tam była wielokrotnie pobita. I mówi, że w takim właśnie, na takim łóżku nie ma żadnej ucieczki, jak jesteś gdzieś w kąt zapędzona. I tylko to ją właśnie od, od tej wiary, od tego kościoła odrzuciło. Ale mówi, że praktycznie każdy, kto próbuje swoich sił w Hollywood, y, zostanie prędzej czy później złapany przez scientologów jakoś tam. Po prostu wyjdą do niego z jakąś ofertą. Moja koleżanka Rosjanka, która pomagała w tłumaczeniu, Właśnie książek Hubarda na język rosyjski była zapraszana do tak zwanych celebrity center bo nie mają oprócz tego, że na bulwarze Hollywood mają ogromny piękną, piękny budynek to mają jeszcze kilka w Kalifornii, mają na Florydzie ogromne, ogromne centrum, mają na pustyni właśnie w Kalifornii i mają też yy, przecznice dalej od bulwaru Hollywood tak zwane celebrity center gdzie są organizowane jakieś na przykład warsztaty pomocy dla scenopisarzy yy, i, wiesz, i po prostu wyciągają rękę, pomagają im zaistnieć w tym, w tym światku. I, i po prostu tak się dalej kręci, no A... A Tom Cruise jest prawą ręką Davida Miskavidża, tego, tego guru aktualnego 60-latka, który jest no, jedną z najbardziej tajemniczych postaci. Powiem cię, że jego żona od 2006 roku, nie wiadomo co się z nią dzieje, nie, wy, nie występuje e, publicznie i mówi się o tym, że ona zaginęła w 2006 roku po jakimś ataku Miskawidza, który był na nią bardzo wściekły i nikt nic nie mówi, nie puszcza pary z ust w ogóle, także no, ciężkie tematy tam, są naprawdę ciężkie tematy.
1: Ciężkie tematy, takie frapujące, ale jednocześnie takie brrr, że... Trochę tak są są obawy, co tam się w środku dzieje. To, To coś lżejszego. W Polsce swego czasu mówiło się o kościele latającego potwora spaghetti. Czy tobie się też kojarzą jakieś takie dziwaczne kościoły, które są w Stanach?
0: wiesz co, jest ich tak dużo, że można, można po prostu oszaleć od nazw od, od pomysłów I, i te kościoły naprawdę bardzo aktywnie wychodzą do człowieka w pozyskiwaniu tego człowieka, no bo tak jak mówiliśmy jest bufet, klienci się zmieniają wszyscy w coś wierzą, więc klient jest już jakby zagospodarowany, więc można go tylko pozyskać od, 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 innego, od, innej, od innego brandu, więc oni naprawdę wszystkie te kościoły bardzo aktywnie wychodzą i już szu- naprawdę oferują taką pomoc takie poczucie, wiesz, Jedności, jakimiś takimi sloganami bardzo ciekawymi zapraszają. Ja mam taki, wiesz co, też takie moje odkrycie w Los Angeles, kościół bawełniany na przykład. Ja o tym piszę w książce nawet, bo to mnie tak zaskoczyło, kiedy przejeżdżałam przez Los Angeles i zobaczyłam, że jest taka ładna budowla. Potem patrzę na Cottonwood Church, no sobie wygooglowałam, co to jest. Okazało się, że to jest kościół tak świeży, młody, kilkunastoletni dopiero, też założony przez człowieka, który, wiesz, całe życie imprezował, pił, szalał, po prostu i nagle potem przeszedł wielką odmianę, i, no i po tej odmianie w Amerykanie uwielbiają, takiego, uwielbiają takie słowo, w którym mówi się preach, czyli preachową. Nie można preachować na zajęciach jogi, można preachować, czyli ewangelizować, nie wiem jak to będzie, czyli głosić nowinę i jak ktoś wie jak to robić no to nagle miał, wiesz, on akurat wiedział, miał coraz więcej słuchaczy i coraz więcej i tak, wiesz, wynajmował coraz większe sale aż się okazało, że nagle ma tyle pieniędzy, bo oni rzeczywiście nie mają Amerykanie absolutnie nie mają problemu i żadnego wstydu w zbieraniu pieniędzy tam wszyscy kogoś proszą o pieniądze, zaczynając o jakichś takich na, na, nie wiem, na medyczne e, zabiegi to o tym powiem, jak będziemy mówić o ubezpieczeniach e, kończąc właśnie po podatki takie na kości tam się wyciąga pieniądze, mówi się o tym otwarcie. Są kościoły zresztą, tak zwane Prosperity Church, czy są kościoły, które priczują, że ja tego słowa użyję, bo e, które głoszą Ewangelię mówiącą ci, że im lepiej ci się w życiu powodzi, tym jesteś bardziej kochana przez Boga. I im bardziej wspierasz dany kościół, tak? I dokładnie, tak, i kościół wspierasz. Więc tak jak Ci mówiłam, że ludzie przechodzą z kościoła do kościoła, no bo jak byli biedni i potrzebowali na przykład mówienia im, że dobra, Bóg Cię kocha, jak jesteś biedny i nadstawiasz drugi policzek i to i tamto, i nagle robią, nie wiem, coś im się udało w życiu i są bogaci, no to już nie chcą tego słuchać, chcą teraz wiedzieć, że są wciąż dobrzy i Bóg ich kocha, jak są bardzo bogaci. I takich kościołów też jest pełno, m.in. kościół Lakewood Church w, w Teksasie to jest po prostu niesamowity to jest kościół, który ma halę sportową którą kupił za 7,5 miliona dolarów wyremontował za 100 milionów dolarów w której 17 tysięcy ludzi przychodzi na, na każdą z czterech mszy w niedzielę 17 tysięcy?
1: Nie, 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 nie potrafię sobie 18? tego wyobrazić
0: Tak i ten, i, ten, i ten ich główny kaznodzieja oczywiście ma swoje telewizje, ma swoje książki ma swoje wydawnictwo to są miliarderzy, właściciele tych kościołów to są po prostu miliarderzy
1: tak sobie żaneta, że tak naprawdę ojciec Rydzyk w Polsce z Radiem Maria i Telewizją Trwam nie zrobił nic odkrywczego po prostu być może zasięgnął najpierw opinii amerykańskich przyjaciół jak to zrobić i może to nie jest wcale u nas coś takiego że, że wyciąga pieniądze od starszych ludzi tylko po prostu to jest doskonale przygotowana praktyka zaczerpnięta ze Stanów Zjednoczonych. Może nie ma za co krytykować, po prostu jest pionierem.
0: Ale oczywiście jestem przekonana, że że strategia jest... Dobra strategia, jak się sprawdza, to trzeba ją po prostu... Wiesz, wykorzystywać i, i, i puszczać dalej. Jestem przekonana, że są jakieś nawet takie szkolenia w Stanach, wcale bym się nie zdziwiła, jak stworzyć kościół e, skuteczny, tak samo jak stworzyć na przykład e, klub fitness, który będzie, będzie świetnie prosperował. Tak samo można się nauczyć, jak stworzyć kościół, który będzie świetnie prosperował. Ja myślę, że ryzyk jest dobrym dowodem i robi to naprawdę z punktu widzenia marketingowego. Robi to, to nieźle. No, ma grupę docelową, ma, ma, ma wszystko. A nie chciałam, żebyś dokończył o tym kościele, wiesz, o tym bawełnianym, bo ja byłam zaskoczona, wiesz że jesteś zaskoczona jak jak się ktoś z Twojego otoczenia na przykład okazuje, że należy do tego kościoła. I właśnie ja kiedyś zobaczyłam, że jedna z moich instruktorek na spinningu w klubie, to jest dziewczyna, która jest inżynierem, która skończyła naprawdę bardzo dobre studia w Los Angeles. Bardzo inteligentna, bardzo naprawdę taka, taka światła podróżująca, z rodziny emigranckiej, z Peru rodzice są, pracowała dla Apple w Dolinie Krzemowej. I ona właśnie co tydzień jest w kościele bawełnianym, mówi, i cały czas, wiesz, Amerykanie się nie wstydzą pokazywać na, na Facebooku, na mediach społecznościowych, że poszli razem do kościoła, że się tego i tego nauczyli, że kościół ich znowu wsparł. Także, także no, jest rynek, rynek jest duży i, i każdy znajdzie swoją, swoje, swoje miejsce.
1: Jak wygląda kwestia finansowania kościołów? Czy w jakiś sposób państwo wspiera niektóre kościoły, czy to jest zupełnie, czy, czy zupełnie kościoły bazują na składkach wiernych?
0: Prawda jest taka, że państwo wspiera w ten sposób, że nie pobiera podatków, także kościoły nie płacą podatków, więc jak... To jest mega duże wsparcie, jak się uda zarejestrować ten Kościół, o to tak właśnie walczył David Miskewicz z Kościołem Scientologicznym, żeby być zarejestrowanym jako Kościół, bo nie musi odprowadzać podatków, natomiast pieniądze od swoich członków przymuje. także tak, to jest wszystko na zasadzie takiej darowizny, która jest obowiązkowa. Jak jesteś zarejestrowany jako członek Kościoła, no to, no to płacisz. Mormoni też płacą 10%. Także to jest, to jest ogromne wsparcie Kościoła, ale teraz słyszałam, że podczas pandemii tak? tutaj dużo duże wsparcie dla biznesu przez amerykański rząd. Tutaj kongres decydował o ogromnym budżecie, przegłosował ogromny budżet, nadając nam ludziom taki tam czek jednorazowy na 1200 dolarów, wspierając firmy, które miały pracowników. I wyobraź sobie, że ze zdumieniem odkryłam, że Kościół, kościół Scientologiczny wziął takie bardzo korzystne trzy pożyczki na, na sumę miliona dolarów. Pomijając to, że Kanye West i jego firma dostała też taką bardzo korzystną pożyczkę, to Kościół Scientologiczny dostał Dostał takie wsparcie, trzy jego jakby takie odnogi w trzech różnych miastach. Także wsparcie jest a generalnie, no, nie wtrąca się, więc to nie wtrąca się jakby państwo do pewnego momentu. Wiesz, jaki to jest moment? Na przykład kilka lat temu była słynna sprawa, tu wrócimy znowu do kościoła mormońskiego, bo wspomniałam, że kościół mormoński, ten wiuta który kiedyś, no uprawiano tam wielożeństwo no wiadomo, pionierzy szli przez przez te stany potrzebne były ręce do pracy, trzeba było rodzić rodzić dzieci wspólnota powinna się rozrastać ale to to zostało w 1890 roku zabronione, natomiast kilka lat temu natrafiono na grupę taką zamkniętą, żyjącą na pustyni która twierdziła, że że, że, że są mormonami ale kościół mormoński oficjalny się od nich odżegnywał, ale ta grupa mormońska tak zamknięta do której wpadło właśnie FBI i po wielu latach właśnie rozbiło tą grupę, wsadziło do więzienia jednego z gór, którym okazało się, że miał około 60 żon, w wieku od 12 do niekończącej się tam wiesz, liczby lat. I, I naprawdę takie grupy istnieją cały czas. I, I wiesz, no i samo to na przykład, że FBI obchodzi dookoła technologów to też jest zadziwiające, że nikt tam nie wpadnie, bo tam są podobno dzieci, wiesz, e, książki, które powstają, no, zresztą y, jedna z y, siostrzenic y, właśnie Miskawidza napisała książkę, po 30 latach y, jedna z, y, też pani, która była 30 lat w kościele, napisała również książkę mówiącą, co tam się dzieje w środku, gdzie ludzie są skazywani na jakieś, na jakieś czyszczenie szczoteczkami przez wiele godzin, szczoteczkami do zębów, korytarzy, gdzie dzieci są oddzielane od rodzin. Oddziela, chodzi o to, żeby oddzielić taką osobę właśnie od rodziny, tym te bardziej tej, która jest na zewnątrz. Także naprawdę, no, dzieją się tam straszne rzeczy, i jakoś to zostaje zostawiono Oczywiście, Kościół zaprzecza. Kościół ma niesamowite macki wszędzie, we wszystkich też branżach i grupach zawodowych. Także każdy się boi dotknąć tej, tej takiej no, troszkę gnijącej, gnijącego owocu. I, I sama polecam naprawdę ten film HBO pod tytułem Going Clear. O, dlaczego Going Clear? Czyli oczyszcz, oczyszczając się, bo oni nazywają wszystkich tych, którzy tej tego testu, tą maszyną meter nie przeszli, nazywają się preclear, czyli jeszcze są nieczyści, a potem są dopiero czyści. A ta maszyna, powiem Ci, że to jest też śmieszne, Ron Howard mówi, że ta maszyna jest tak czuła, że ona w stanie jest tak mocno emocje człowieka wyczuć, że nawet nie człowieka, ona po prostu jest w stanie wyczuć emocje i uczucia owoców, także i warzyw. Także ta maszyna czuje jak pomidor krzyczy, kiedy jest skrojony. <grym> Z Mario. Musiałam to powiedzieć, ale. Brak komentarza.
1: Nie komentujmy tego. Niech każdy sobie dopowie. Pani ta, mówisz państwo tak, państwo nie pobiera podatków od kościoła, państwo nie ingeruje w sprawy kościelne, chyba że już są to takie ewidentne, tak jak mówisz, ten przypadek z sekty na pustyni. A co jeżeli chodzi o, o właśnie o to God bless you America i, i przysięganie na Biblię w sądach? Ponoć też na dolarach są nawet zamieszczone słowa. Czy tak jest rzeczywiście, czy tego już nie ma? Znalazłam informację, że na każdym banknocie dolarowym napisane jest obecnie In God We Trust. Czy tak jest rzeczywiście? Bo, bo, to, bo to jest taki, pokazuje takie podejście do religii, że jednak tutaj ta religia wkracza bardzo w takie świeckie życie państwa.
0: No właśnie to jest taki paradoks, bo niby wkracza, niby nie wkracza, niby jest, jest rozdział, te sprawy religijne jakby są niespecjalnie dyskutowane, także nikt nikomu wiesz, nie wchodzi z butami w jego religijność, A jednocześnie tak jak masz rację, no wszędzie jest ten ten Bóg, Bóg i thoughts and prayers to jest takie najczęściej powtarzane słowo, czyli dobre myśli i i modlitwa za Ciebie, to jest ta kolejna strzelanina, kolejne dzieci giną, zabite przez przez, kolejnego jakiegoś najczęściej białego i niezbyt psychicznie ustabilizowanego młodzieńca, no to Amerykanie nie robią jakby z tym nic, ale pojawiają się wszędzie właśnie te thoughts and prayers, czyli oni przesyłają sobie te religijne takie właśnie modlitwy. To funkcjonuje, ale nie wiem na na, na jakiej zasadzie, wiesz, to ma odgórne państwowe inklinacje. Chyba nie ma po prostu, no bo ewidentnie jest rozdział Kościoło od, od państwa. Pierwszym prezydentem takim no, katolickim był John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, słynny JFK. Wcześniej prezydenci nie byli katolikami, także on, to była taka zmiana. Potem Mormon no, próbował, ale nie udało mu się, mówię tutaj o Mitch a, a kim jest Trump, jaki on tam wyznaje religię, to trudno, to trudno wyczuć. On się bardzo, jest bardzo mocno popierany właśnie przez, przez, przez Ewangelików, ale to jest bardziej taka ryzykowe zagraniczne. niż niż jego prawdziwa wiara on po prostu no dobrze sobie.
1: Trump na pewno wierzy w Donalda Trumpa. O, to na to pewno jest, to, to jest, to na jest pewno. przekonane.
0: Ale jest Ola. wiesz co muszę ci powiedzieć, bo to, tak, tak zawsze to, to działało. Ron Hobart kochał najbardziej siebie, religia jest stworzona wokół Rona Hobarda. Amerykanie uwielbiają indywidualizm, uwielbiają ludzi, którzy mają charyzmę, e, jednoczą się wokół nich i, to, i te kościoły tworzą się na, na, bazie, na bazie właśnie jednej takiej jednostki. Więc e, teraz miejmy oczy i uszy szeroko otwarte, bo wydaje mi się, że następny kościół nam się szykuje, taki dosyć. E, mocny i istotny, obserwujmy Kaniego Westa, który który już powiedział, że będzie startował na prezydenta. Jeżeli mu się nie uda, być może jest jakiś nowy kościół na horyzoncie.
1: Na koniec pytanie, od którego zaczynałam. Czyli czy byłaś w jakimś kościele w Las Vegas? Bo zupełnie nie mówimy tutaj o kwestii zwiedzania zabytków kościołów w Europie. Przede wszystkim, jak zwiedza się jakieś ciekawe miasta, to zwiedza się je też pod kątem właśnie kościołów. A jak to wygląda w Las Vegas?
0: wiesz co, kościoły jeśli chodzi o architekturę to te amerykańskie absolutnie to są często takie małe małe baraki więc to nie ma żadnego porównania z z naszymi starymi kościołami, pięknymi gotyckimi budowlami, nie tylko także jest taka na przykład miejscowość zaraz wrócę do Wegas, jest taka mała miejscowość nazywa się Page, gdzie jest lotnisko skąd można latać oglądając piękny kanion z góry tam jest na przykład jedna ulica i przy tej jednej ulicy w odległości 100 metrów od siebie jest kilkanaście różnych kościołów różnych wyznań, wszystkich, zielonoświątkowców Właśnie luterański i Adwentystów Dnia Siódmego, wszystkie kościoły po prostu są obok siebie, i ludzie z tej małej miejscowości mają duży wybór, i wszystkie one mają właśnie wygląd takiego płaskiego baraku natomiast w Las Vegas są kościoły, bo to jest normalne dwumilionowe miasto, które oprócz oczywiście kapliczek wszystkich dla, nowoże, dla młodych par, które chcą się pobrać ale to w każdym można religii i nawet bez religii się w nich pobrać, to nie jakby jest inna bajka ale to jest normalnie funkcjonujące miasto, które ma szkoły które ma wiesz, sklepy i które ma normalną administrację więc i kościoły są i coś powiem jeszcze ciekawe jest nawet polski ksiądz w Las Vegas także, także ja sama nie byłam ale parę osób z moich grup, które miały potrzebę pojechania do kościoła właśnie i porozmawiania z księdzem na, 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 na msze, no to w takim kościele w Las Vegas były. Natomiast jeśli chodzi o wygląd kościołów i tak, które warto zobaczyć, jeśli chodzi o architekturę, to jest zdecydowanie ten kościół w Salt Lake City, który jest, jest przepiękny, jest przepiękną budowlą. Drugi co do wielkości kościół mormoński znajduje się w Santa Monica w Los Angeles i ten kościół w Salt Lake City, zresztą oba, tam wejść do środka nie można, ale można wejść do takiego centrum obok, gdzie jesteśmy oprowadzani przez, przez ludzi, przez właśnie takich misjonarzy, którzy którzy mówią w naszym języku, z każdego kraju się znajdzie ktoś, ja tam miałam grupy i brazylijskie i hiszpańskie i polskie które były oprowadzane przez właśnie mormonów w swoim rodzimym języku ale jeśli chodzi o budowlę to zdecydowanie kościół w ogóle całe Salt Lake City mormońskie jest niesamowite, bo jest tak inne niż inne amerykańskie miasta, co ma związek z tą religią, jest czyste jest zadbane, jest takie eleganckie wszystko jest w niedzielę zamknięte, tylko kościoły są otwarte, rodziny są ubrane elegancko, idą takie siedmio osobowe wielodzietne rodziny, dzieciaczki w garniturkach od dwuletnich, nawet maluchów. Także wszystko no, wygląda jak troszeczkę tak jakby z filmu, ale zdecydowanie budowla jest naj, najciekawsza. I jeszcze jedna rzecz, o to muszę powiedzieć, Pański Mormański ma swoją bibliotekę genealogiczną, która zbiera informacje, o ludziach z całego świata i można do tej biblioteki sobie jechać i bezpłatnie znaleźć swoich przodków, bo oni jeżdżą po świecie i zbierają właśnie skany da, no, dokumentów urodzin, ślubów, śmierci, także każdy z nas może tam o coś o swoich przodkach znaleźć, a robią to dlatego, że oni wierzą, że jak się kogoś ochrzci, nawet zaocznie, to on zostanie, zostanie zbawiony przez kościół mormoński, który, który oni uważają za kościół, który... Katolicki, który się jakby reformował, i, i, i otacza, i główną postacią w tej kościele jest Jezus Chrystus. I oni wierzą, że to jest ten właściwy Jezus Chrystus i że to jest ta właściwa religia katolicka. Także nawet ochrzcili zaocznie papieża Jana Pawła II, matkę Baraka Obamy i wiele, wiele innych znanych osobistości. Nas to nie wiem, nie wiem, czy jesteśmy na tyle wartościowe dla Kościoła, żeby nas ochrznić zaocznie, ale trzeba jechać i po prostu sprawdzić do tej biblioteki.
1: Mam wrażenie, że trochę ten temat tylko tak liznęłyśmy i tak naprawdę można by było jeszcze długo rozmawiać o o Kościołach. Oddzielna zupełnie kwestia to jest kwestia sekt, które też są chyba bardzo rozpowszechnione w Stanach, ale to już na zupełnie inny podcast, prawda?
0: Tak jest, tak jest. jeszcze mamy mnóstwo tematów, także zapraszamy w każdy piątek, będziemy rozmawiać również i o sektach, mamy mamy kilka innych ciekawych tematów, troszeczkę podróżniczych, troszkę takich właśnie społecznych, także każdy piątek podcast Rozmowy przez ocean, a ja się cieszę już na kolejne spotkanie, Ola, z tobą
1: i z naszymi słuchaczami. Do usłyszenia, żenada, cześć. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Rozmowy przez ocean.